0: Hola amigos, de nuevo Treinta y Canas, ¿cómo están? Soy Andy Reyes y estoy aquí con Clau, aka eh, Kimaya Lías. <risa> eh, eh, estamos también con un amigo de Clau que se llama, <risa> se me olvidó. <risa> Perdón, Nirma, eh, problemas de producción ahí. Shh. Nirma, Nirma. Nirmal Ramo Nirmal, discúlpame Nirmal eh, y bueno, me encanta que estén aquí ellos dos Porque yo desde hace un buen rato le he hecho bastante caña a la Clau Por ponerse Kimaya Lía en sus redes sociales Me reclama incluso <ríe> Le digo que, ¿qué chingados es eso de Kimaya Lía? ¿Por qué la gente no se pone su nombre? Si no, uno no sabe quién es Y al menos tú tienes foto de perfil que sí se ve que eres tú Pero hay gente que se pone un nombre raro Y luego no pone, no sé, la naturaleza, una flor o algo así Y dices, no inventes quién ¿Un eres arcoíde. ¿no? un arcoíris iris y no, no manches entonces no, pero ya fuera de Coto eh, ellos dos tienen estos nombres pues que puede parecer diferente eh, porque es como eh, nacido de una experiencia espiritual que tuvieron y que realmente fue como un antes y un después en sus vidas, por lo que me ha contado esta Clau y eso me parece genial creo que todos hemos tenido alguna experiencia así fuerte eh, en nuestras vidas que nos ha cambiado nos ha marcado y el hecho de realmente tomar otro nombre creo que te cambia el, el chip en tu mente de manera muy poderosa para ya alinearte a esos nuevos eh, conceptos de vida, esa nueva filosofía o, o pues lo que quieres lograr, ¿no? A partir de ese momento. Y yo eso es lo único que sé, que nació ese nombre de una eh, pues como experiencia espiritual. Pero pues estamos aquí con Kimaya Lía y con Irmal. Gracias. Justamente. Andy, se siente diferente cuando me presentas así. <risa> Aparte yo me burlo si mi nombre está raro. O sea, Andira, toda la vida he tenido problemas con ese nombre. Siempre es de, eres Indira, pero bueno. O sea, estamos con Kimaya Lía y con Irmal Ramos. Ramo. Ramo. Eh, justamente para que nos platiquen de eso, o sea, que nos cuenten qué es Sanjas y qué, de dónde salió esa filosofía o esa experiencia, que nos digan más Súper,
1: pues bienvenido Nirmal, muchísimo, no gracias, me da muchísimo gusto tenerte aquí, eh, desde cuando yo les había platicado a Andy y a Jess que hoy no nos pudo acompañar, pero pues les mando saludos eh, les platicaba de ti, de tu blog. Me encanta tu blog, me encanta lo que escribes. Y este y, y hay mucha gente que sí me ha preguntado, eh, ¿qué onda? ¿Por qué Kimayalía? ¿Por qué Kimayalía? Y se me hizo súper buena idea invitarte porque eh, para mí me, me, este, conocerte también fue muy lindo y me gustaría mucho que, con, que nos compartieras, antes de lo del nombre, tu, tu experiencia y cómo fue que llegaste a tener este nombre.
2: Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias por la introducción y la recepción eh, Pues la historia de, de, mi, de mí, de mi nombre y cómo llegué a tenerlo eh, Pues fue hace más de 14, 15 años que se dio Y pues inició con practicar un poquito de meditación porque mi papá la empezó a hacer yo tenía 17 años ¿no? Entonces para mí era algo raro y chistoso que hacía y pues yo con la muy buena relación que siempre he tenido con él decidí acercarme y bueno pues voy a ver qué está haciendo, qué locura está haciendo mi papá ¿no? y de ahí pues fue evolucionando y un año después pues yo estaba en India que fue pues, una oportunidad que tuve de acabar la prepa, que no tenía idea de qué hacer con mi vida, pues bueno, tuve oportunidad de viajar. Y eso me llevó a India y empecé a meterme más a la meditación. Eh, la historia del nombre sucedió ahí en un centro de meditación, que es el centro de meditación de Osho. Y pues fue cuando realmente la meditación ya se convirtió en algo que a mí personalmente pues me me dio ahora sí que en la cara no uh -huh. una, una forma de vida muy distinta como que se me abrió algo que yo no sabía que era posible y sucedió que pues yo estaba en ese centro de meditación de Osho y ya cuando me llegó y me cambió y me movió muy adentro dije pero Osho ya se murió Osho es un maestro de India eh, que murió en el 90 ¿no? entonces es un maestro contemporáneo pero pues ya ya había muerto, ¿no? Entonces a mí me dio Muchísima tristeza al fin Haber encontrado algo después de batallar Por muchos años en mi vida con una Pues Ahora que lo veo en retrospectiva, pues sí Ya un grado de depresión y de falta De significado y de qué chingados Hago con mi vida, ¿no? Entonces al haber Encontrado algo fue, pero ya se acabó ¿No? Ya llegué tarde ¿no? Y fue cuando descubrí esto de Sanyas Que preguntaba Andy, ¿no? ¿Qué es Sanjas? ¿Y de dónde viene el nombre? Y pues Tomar sañas significa iniciarte en ese camino espiritual, eh, significa también ser discípulo de ese maestro, y él lo transformó por completo, y si quieren podemos hablar de cómo lo transformó él, eh, porque pues el, la tradición del Sanyasin es una tradición milenaria en India que, bueno, eh, es muy diferente a lo que Quizá aquí Maya también ya vivió, ya lo que yo vivo. Eh, pero bueno, esa fue la historia de por qué decidí tomar Sanyas, ese nombre, porque fue la manera de hacer viva esa transformación en que yo había descubierto y realmente integrarla en mí con ese nombre.
0: Ok, oigan, pero ¿qué es en sí Sanyas? O sea, ¿es como un ritual o, ¿o qué es un curso...? No entendí muy bien esa parte.
2: Pues mira, Sanyas, como te digo, es una tradición que ha estado en India desde miles de años. No sé si has visto estas fotos de los sadhus o gente que vive en las calles, pero que son personas, eh, normalmente están vestidos de naranja, sí. es lo más común, ¿no? Uh -huh. Y son gente que se, ha que se dedica al camino espiritual por completo. Sí. Renunciaron a su vida mundana, a su vida de familia, a sus trabajos y se dedican al camino espiritual ¿no? sí. y eso ha estado en India en sí. todas las religiones de India ¿no? que es el budismo, el jainismo, el hinduismo todos tienen su tipo de renuncia digamos y es una tradición pues milenaria como te decía eh, Osho, este maestro contemporáneo de India lo que hizo fue que creó neo-sanyas, como un sanyas nuevo ¿no? y él dijo no es necesario que renuncien a nada para entrarle al camino espiritual, lo único que tienes que hacer es reorganizar tus prioridades, ¿no? entonces no tienes que dejar tu trabajo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nada, pero sí la meditación se tiene que volver el número uno en tu lista, ¿no? okay. entonces es un poco como reorganizar tu vida y empezar de adentro hacia afuera, ¿No? Okay. en vez de esperar que a lo largo de tu vida y cuando ya tengas éxito y una familia okay. bonita y demás ya vas a ser feliz y vas a estar okay. plena, pues ¿por qué no buscar la plenitud y la felicidad antes ¿no? de adentro y después involucrarte como te tengas que involucrar en tu vida, no trabajo, todo, ¿no? Okay. entonces eso es, es sañas y pues es más como una decisión okay. que, que un ritual, okay. no yo diría. Y una decisión, pues, que también va transformando muchas cosas y, y va cambiando mucho en la vida de quien lo decide tomar.
1: Ok. Oye, Nirmal, ¿y en tu caso cómo fue que recibiste tu nombre?
2: Pues, mira, la parte práctica de cómo recibí el nombre... No, no, no es nada romántica, no es nada así especial. No sé, y luego hay muchos que se imaginan como tal vez ese ritual sí, que sí, decía sí, algo ah, sí, no. muy muy padre y puentes y, y la chingada.
0: Toda una celebración no. sí, como el rey León, como así más.
2: Sí, Exacto. Pero no, o sea, por dentro, pues sí fue resultado de todo ese torrellino que traía yo, pero ya la parte práctica de recibir el nombre en mi caso, fui literalmente a una pequeña oficina que había en ese tiempo adentro del centro de meditación, porque es un centro de meditación muy grande y con pues muchas cosas pasando al mismo tiempo, y tenían una oficina de sañas justamente, ¿no? Entonces, si tú querías tomar ese nuevo nombre y si ya habías tomado esa decisión, te acercabas y decías, ok, yo quiero tomar sañas, ¿no? Y te dicen, eh, muy bien, pues tú puedes escoger tu nombre, o te lo puede escoger alguien Así es. más en ese caso yo escogí que el, decidí que lo escogiera alguien más pero no era alguien más que tú supieras quién era O sea, simplemente dejé mis datos mi nombre una foto creo y a los tres o cuatro días me regresaron un papel literalmente con mi nuevo nombre su significado y, y ya después cada semana en el centro de meditación había una celebración que era literalmente uh -huh. pues juntarse y todos los que habían tomado sanyas en esa semana pues se podían juntar y bailar y celebrar su nueva vida. ¿no? Entonces pues sí fue un proceso muy bonito y que digo lo recuerdo pues como realmente como si hubiera pasado hace unos días o así. ¿Y cuántos sí, años tenías? Yo tenía dieciocho años.
0: ¡Ay, súper chavo! Ya tiene un rato. ¿Y tú, Clau, cuándo pasó? ¿En dónde estabas? ¿Cómo llegaste ahí? El mío, mi nombre es Anyas, apenas fue el
1: año pasado. Uh
0: -huh. Pero te
1: preguntaba que cómo había sido el tuyo o en este proceso, porque eh, bueno yo ya tengo también unos eh, bueno cuando nos conocimos, Nirmal y yo nos conocimos en, en Puerto Morelos. Cuando vino de Baguit, que este, él fue el dentista personal de Osho y también este gran maestro. Y vino Nirma la a ser su traductor.
0: ¡Ay, qué padre! Uh -huh.
1: Esa vez yo no participé en ese taller porque yo estaba trabajando afuera en la parte de administrativa del hotel y toda oh, esta ya. parte. Ahí fue mm. donde yo empecé a conocer, dije ¿qué están haciendo estas personas que <risa> llegaron aquí? O
0: sea, ¿De no qué se viene trata? Ese ¿De llama? qué <risa> se <risa> trata?
1: Y ahí fue donde empecé con todo esto, ¿no? Ella es, empecé a escuchar de ocho, empecé a meditar, empecé a conocer sus diferentes técnicas, y durante, de, a partir de eso, fue cuando empecé a asistir a ciertos talleres, a, a retiros, y ahí ese me pasó, fue Clau. 2013, si no me equivoco. 2013 fue cuando, sí. cuando vino él y cuando nos conocimos Nirmal y yo. Y ahora, eh, hace ah, unos cuatro años hubo un taller en Puerto Escondido, pero hablo que todo este tiempo yo sí he estado pues meditando, experimentando, aprendiendo. Y hace como cuatro años fui a Puerto Escondido a tomar un taller que se llama No Mind. Uh
0: -huh. Es
1: y para, bueno, todos, todas las experiencias la verdad es que son increíbles a mí cada una son como bueno, para mí han sido trascendentales sí. pero este de No Mind fue bien curioso porque estaba yo, estaba en silencio y estaba en un estado, pues sí, meditativo y en eso de repente me llega el nombre Lía pero fue muy chistoso porque no lo tomé, no fue como de, ay, ¿pero por qué? No, 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 solamente me llegó el nombre y elegiste? dije, ah, ok, y ahí se quedó, o sea, eso fue hace cuatro o cinco años, pero estaba ahí siempre, mm. ¿no? Como que, ay, ese nombre, Lígale. ¿por qué? No conozco a nadie, pero tampoco lo cuestionaba mucho, ¿no? Solo mm. estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, y también yo llegué a preguntar, ¿qué onda con estos nombres, no? ¿Cómo puedo yo ponerme este nombre? Y... Y preguntaba, y también me dijeron, no, pues mandas tus datos, es todos casi casi por correo, y yo dije, no, no me convence, dije, no, bueno, <risa> y así dije qué pasara, por eso fue reciente, porque digo que reciente, el año pasado estuve, estuve, no es cierto, ya hace dos años, no, hace dos años, fui a otro taller, este se llama Primal, también está increíble, y yo no sabía ni siquiera a lo que iba. Yo, solo uh -huh. todo el mundo me decía, oye, tienes que ir a este, ¿no? Pero yo no, yo no sí, sabía de qué se de trataba. Qué... Uh -huh. Y entonces resulta uh -huh. que en este taller, pues básicamente es el renacimiento. Yo no sabía. Y al final nos preguntan, este, ¿quién quiere, este es el momento de, de, de renacer?, y es incluso como, para mí representan como un compromiso en mi camino espiritual, ¿no? Y de hecho, a partir de ese momento en que yo tomo bueno, mi nombre Sanyas, yo sí siento algo muy fuerte, o sea, pareciera que, pues, lo de los nombres que tú dices, ¿no? Que no lo cambiamos bien fácil, pero para mí es un, realmente un compromiso, ¿no? Con este camino, sí, con sí. Este, este, este autoconocimiento. Y entonces, se me acercan también dos grandes amigos, Nirdo Shigulistan, lo hice con ellas, y, este, y les digo, pues yo quiero que diga Lía, o sea, Lía, o sea, en ese sí, momento cuando dijeron, alguien quiere, quiere quiere cambiar su nombre, y en ese momento dije, Lía, y empiezo a llorar de la emoción Uy, porque dije, es que es que era eso y no lo sabía, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dijeron, bueno, entonces vamos a, comple a complementar tu, tu nombre. Y entonces este me dijeron que iba a ser Kimaya, de principio... Y eso es lo que ha pasado con muchos años, no sé si tú has escuchado, que es como medio raro estos nombres, ¿no? Como que no, luego no bueno, les gustan, etcétera. Uh -huh. Y como que de inicio no me convenció mucho, pero no pasó mucho tiempo. Hablo de uno o dos días máximo, que yo ya estaba, pero, o sea... Kimaya Lía! Ya soy era, yo. ¡Quimaya ¡Ya, ya, ya el era! ¡El 100%! ¡El 100%, ¿no? Entonces, este, para mí sí fue algo súper bonito, porque siento que fue, que realmente nació de mí, y bueno, con grandes amigos que me apoyaron en este proceso, me complementaron con Kimaya. Kimaya significa divina. Uh -huh. Y me dijeron, y tú le vas a poner el significado. Oh. Y también fue como... Bueno, no sé, me gustó mucho tener esa oportunidad, ¿no? Porque también no pasó más de dos días también en que también me cayó el 20. Y dije, no, pues, Kimaya Lía significa para mí divina esencia. Porque en realidad es 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 lo que conecta con lo que realmente soy, ¿no? Uh -huh. Entonces... El hecho de que yo cambie mi nombre en Facebook, en Instagram y todas estas redes sociales, pues para mí sí, es como, es que esta soy yo, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sé qué que nos puedes compartir tú, Nirmal, pero... Eh... Parte del proceso de este cambio de nombre es como quitarnos todas esas estas etiquetas, ¿no? De que yo soy Claudia, yo soy Nayeli, uh -huh. soy la hija de, de Salomón, soy uh -huh. la hermana de Marcos uh -huh. soy la tía de estos chicos, etcétera, ¿no? Todo esto de alguna manera nos hace impregnarnos de ciertas etiquetas y nos y cargos sin darnos cuenta, sí. ¿no? Entonces es como también quitarnos todo esta, este bagaje que no es nuestro y, y tomar las riendas de nuestra vida y decir, esta soy yo, uh -huh. ¿no? Así fue como pasó lo mío
0: Qué padre Y eso fue en Cancún Bueno No, ese ya fue acá en Cuernavaca en Ah, ya En uno de esos cursos Sí, en un ¿Y, y Nirmal, ¿qué significa?
2: Nirmal significa Bueno, completo es Nirmal Ramo Y significa regocijo puro
0: Oh, wow Regocijo puro y divina esencia. Sí. Oh, good, qué genial. Espérense, déjenme yo sacar ya el mío. Ya me, lo
1: ¿Cómo te ya me sentí salir?
0: como que me quedé atrás tantito. No, realmente, eh, de hecho, yo mi nombre no me gustaba cuando era niña por lo mismo de que me decían Indira, Erendira, Andrea, entonces era como estarle repitiendo mi nombre. Pero eh, bueno, también afortunadamente cada vez hay nombres más raros, entonces ya quedó como no tan raro. Y eh, en el significado así me gusta mucho, mi mamá sí le echó coco, y significa una persona que puede ver en la oscuridad, y es de una tribu del Amazonas, y ellos los representan como un murciélago, así que tiene la capacidad de ver en la oscuridad. Y la verdad me gusta mucho el significado. De hecho, en unos días voy a hacerme un tatú de un murciélago. ¡Ah! Y, oh, y wow. estoy ahorita en esa etapa así como de, como de abrazar tu oscuridad. O sea, eh, como que... Como el yin-yang, ¿no? Que eres, eres, eh, tienes tus partes oscuras, tus partes de luz, pero no oscuras como lo podemos entender tal vez de malo, sino oscuras de que eres un ser pleno, eh, complejo, y viniste pues a experimentar distintas cosas. Eh, en tu forma humana, eh, y si no, pues serías por ahí, no sé, un ser etéreo ahí volando, no sé, en el universo, ¿no? <risa> entonces, flotando. Exacto, estaría ahí flotando <risa> y siendo feliz todo el tiempo. Eh, entonces, eso es lo que me gusta, ¿no?, de, de esta luz y oscuridad, y, y me encanta lo que me comentan de que, pues nació a través de la meditación y de que no es como un acto monumental el cambiar de nombre, porque sí, ya también era mi creencia, ¿no? no pues hicieron acá un ritual, se desnudaron, nos embarraron ahí en las aguas del, del Baranás de la, y del no sé, del Ganges y entonces pero es esto es creo que justo lo mismo que debemos de cambiar este chip en general eh, las personas, de que el ser espiritual no es acá los actos eh, grandiosos y los actos, eh, como decía él, no tienes que renunciar a todo, no tienes que cambiar tu vida por completo, sino que ser espiritual pues es tu día a día, o sea, los pequeños actos en tu rutina puedes hacerlos desde tu esencia, desde tu esencia divina. Y, y sentirte perfecto en donde estés por muy cotidiano o rutinario que parezca lo que estés haciendo y eso me, me parece genial poder encontrar esa divinidad en, en cualquier momento y no solo en, en actos o en situaciones así pues muy grandes ¿no?
2: Sí, ¿no? Y lo, lo del nombre digo antes incluso con Osho, la, el proceso de tomar sañas involucraba el nombre, pero también involucraba que a partir de ahí usabas una túnica de color naranja, donde sea que fueras, o sea, si estabas en India, pues bueno, quizá era más fácil, no me tocó, eso fue antes de que yo naciera, yo creo, pero eh, pero también cuando se regresaban a sus países, porque ahí llegaba gente de todos lados, tenían que siempre usar esa túnica y también un mala con la foto de Osho, el maestro, ¿no? Y pues todos eran... Eh, herramientas también para generar una cierta fricción en tu vida ¿no? en algún momento yo dijo que ya no era necesario y se quedó solo el nombre ¿no? pero el nombre es suficiente, o sea, parece también algo así como poquita cosa, ¿no? Pero llegas después, bueno, yo llegué o incluso lo hice desde India, todavía me acuerdo así, yo me escribía por correo, no había todavía WhatsApp ni teléfonos inteligentes y me escribía con correo, por correo con mis papás, ¿no? Y le avisé a mi papá, ya me cambié el nombre, ya es tal, ¿no? Y me acuerdo que me metí a esas cabinas de teléfono para hablar, ¿no? Y todavía me decía, ay, ¿qué onda, Andrés, que es mi nombre legal, ¿no? que no sé qué? Y me acuerdo el día que le dije, no, o sea, ya no me llamo Andrés, me llamo Nirmal, ¿no? Y fue así realmente experimentar lo que involucra hacer ese cambio, ¿no? Y llegando de regreso a México perdí cantidad de amigos porque ya llegué todo raro y hippie y con barba y con un hombre nuevo y con pantalones con el tiro a las rodillas, cosas que, o sea empiezan a generar un cambio o sea lo que dice Sandy pues es muy cierto de que no se necesita cambiar tu vida pero lo que suele suceder es que la vida cambia aunque no quieras a veces con cosas muy pequeñas como quitar ese equipaje que hablaba Kimaya del, del nombre con el que nacimos sino en el que fueron poniendo un montón de ideas y expectativas acerca de nosotros ¿no? entonces
0: es como pues también ese símbolo y esa herramienta para transformar tu vida pues poco a poco, pero también de formas muy drásticas. ¿Tú, Clau, has experimentado con tu familia o con tus amigos así algún tipo de resistencia? ¿Qué? Pues ya lo contaste, Andy. Sí. Digo, aparte de mí. Es sí, que hay amigos bien onda, no, que son bien cañas, ¿no? Sí. Hay amigos que de veras no se miden con la caña. Hay de pero... veras que sí, ¿eh?
1: no, 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 no. no. Una carrilla que luego sí, sí este, ahí me ganó Pero me qué llevo. padre
0: que, que, o sea, justo lo que estaba diciendo Nirmal, que es ese estar seguro de la decisión que ya tomaste y, y que tú también ya tomaste claro en cuanto a este nuevo comienzo y a esta esencia eh, y este soltar expectativas, eh, soltar eh, cargas. Eso está genial. Creo que sí se necesita de valentía hacerlo y eh, Bueno, a mí me gustaría tocar un punto con ustedes o, o ver su experiencia eh, porque aquí creo que el factor común es la meditación eh, y es algo que creo que también hay como mucho eh, malentendido a veces eh, en general en la sociedad. A mí también me gusta mucho meditar. Y luego cuando se lo digo a amigos así de que, oye, pues deberías de meditar, te ayuda un montón, y es así de, no, no, es que eso está súper difícil, no, yo no puedo, no lo logro hacer, ¿no? Y entonces como que siento que también hay todavía esta concepción de que la meditación es, así ponerte en flor de loto, cerrar los ojos y ya estar levitando ahí casi <risa> llegar al cielo eh, y en un dos por tres, ¿no? Entonces creo que hay, eh, me gustaría ver la manera en que ustedes meditan. Eh, yo en lo personal eh, medito casi diario, pero solo unos 5 o diez minutos y hay días en que sí puedo hacerlo más, pero es digamos... Cuando me nace lo hago más, pero procuro que hay unos cinco minutos diario. Y la manera en que, en que lo hago no me funciona mucho, eh, por ejemplo, música o meditaciones guiadas, que hay un montón en YouTube, que uh -huh. igual también son útiles. A mí me funciona mucho más como un ruidito constante. Por ejemplo, los grillos, eh, eso me lleva así directo a estar más, mucho más así... Conectada, ¿no? Eh, como ese ruidito, un ruidito así constante y, y tranquilo me, me conecta muchísimo eh, Pero no sé ustedes qué les funcione
1: Bueno, en mi caso eh, Bueno, yo creo que la meditación la puedes aplicar en todos lados O sea, desde que cocinas Desde que estamos aquí ahorita grabando eh, Me refiero a que para mí la meditación es como estar presente en los momentos, ¿no? Algo para mí que es muy 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 claro es como eh, lo que decías, ¿no? Hace rato de que en qué espacios me ha llevado cuando la gente me dice ¡Eh, hey, qué onda! ¿Por qué Kimaya Lía? El otro día me escribió un amigo, eh, Rod, me escribe. y, ¿Y, y me dijo el
0: nombre, Rod. Y,
1: y me dice un correo literal, pero así, ¿y por qué? Y con mayúsculas, ¡Kimaya Lía! ¿No? Así me pone así de, pero ¿por qué? ¿No? Entonces te lleva a estos espacios en donde... Este la mente es como de oye, pero si le, le digo le empiezo a decir si me deja de hablar y empiezan estos temores de si se aleja o eh, me explico entonces empieza acá toda la locura en la mente y entonces es me regreso me regreso más bien no me abandono y quedarme conmigo no entonces para mí es como eh, definitivo los los eh, las prácticas de meditación me llevan a tener este este espacio no de, de reconocimiento. Cómo hago yo mi meditación, eh, por ejemplo ahorita semanalmente, este, estoy compartiendo una meditación de ocho todos los lunes en San Juan del Río cuando quieran. ¿Qué <ríe> estoy la es... anuncio. ¿El el comercial. <ríe> los lunes a las seis de la tarde estoy compartiendo una meditación, eh, eso me ayuda muchísimo porque aparte es diferente tomar la meditación que guiarla, entonces también me lleva a otro espacio, claro. ¿no? Eh, también por ejemplo otro depende de la actividad o sea desde el simple hecho de hacer ejercicio también te lleva uh -huh. a un espacio meditativo eh, a, lo, lo he compartido en otros eh, episodios también este voy a, a hacer más cal que también me lleva a otro a otro espacio no uh -huh. más en contacto con la madre tierra etcétera no entonces mientras en mi caso si yo busco estos espacios en donde sienta esta conexión, esta relajación, esta libertad... Estar presente
0: es esta, como la ajá, clave, ¿no? Para,
1: para a mí es lo que me ayuda muchísimo, ¿no?
2: Sí, es, um, es un viaje interminable, ¿no? El, el descubrir uh -huh. la, la meditación y... y pues en mi caso va cambiando constantemente, ¿no? y ahorita justo hace rato estaba, estoy trabajando en el blog que escribo semanalmente y, y habla un poco de eso, de, de cómo veo ahorita la meditación, y una frase que, que salió y es, o sea, descubrir cuál es tu valor totalmente en tu desnudez, digamos, o sea, si no fueras ponle, imagínate que no tuvieras trabajo, que no tuvieras dinero, que no tuvieras amigos y que incluso estuvieras enfermo, ¿te sentirías valioso o valiosa? ¿O sea, ¿Sentirías que eres un ser digno? Y creo que la meditación nos ayuda, digo, está un poco densa la, la pregunta, está un poco cruel, pero la meditación ayuda a responder esa pregunta, uh -huh. porque la vida muchas veces como que se nos pasa... Eh, añadiéndole cosas a quienes somos. No, ahora ya tengo tanta lana, ya tengo este trabajo, ya tengo tal proyecto, ya me casé y mis hijos. Y le vamos añadiendo muchas cosas a nuestra vida que a veces son eh, lo, de lo que dependemos para sentir cierto valor o cierta plenitud. ¿no? Entonces, para mí la, lo que ahorita es la meditación es descubrir, pues, si no tuviera nada y estuviera incluso enfermo y, y, y sin nada, ¿qué, ¿quién sería yo? y me podría yo amar y respetar y valorar así, eh, entonces pues es el, el lugar al que estoy como viendo llegar, o sea, no, no, no tengo respuesta ni tengo la experiencia de tener tal, pues tal profundidad, pero siento que hacia allá va ahorita en, en, en mi vida, ¿no? Eh, y pues la, las técnicas también van cambiando a lo largo mientras vas como adentrándote más, ¿no? Yo empecé también con meditaciones casi todas activas, que uh -huh. es la, la gran aportación de Osho, que dijo: pues, el hombre moderno no, ves, no puede sí, meditar sí, así sentadito y simplemente <risas> inmóvil, o sea, ¿qué, vas a, ¿Qué vas a hacer media hora sentado? Pues estar pensando como loco, ¿no? Es sí. lo más normal, ¿no? Entonces uh -huh. él hizo meditaciones pues, que involucran movimiento y catarsis y baile, y uh -huh. primero sacar toda la. Sí. tensión que llevamos y después pues estar un rato en silencio ¿no? Así es. Eh, entonces pues eso es una gran entrada hacia la meditación porque le quita toda esta dificultad que le que hablaba Sandy de, de pues, cómo se percibe la meditación de algo súper difícil y ascético y que necesita ser monje ¿no? entonces pues eso es otra de las grandes aportaciones de las meditaciones que está compartiendo Itakimaya ya y pues sí, aunado al, al comercial sí les recomiendo que vayan sí,
0: de hecho, eh, si quieren aprovechamos ahorita para que den bien bien su comercial, o sea ¿cómo encuentra la gente tu blog eh, Nirmal y cómo o dónde te pueden contactar Clau para las meditaciones?
1: sí, pues si quieren directamente ahí en 30 de canas en mi caso me pueden mandar un mensajito o seguir mis redes sociales Kimaya Lía Facebook, Instagram y pues ahí con gusto, incluso, o sea, esto muy abierto en mi caso, ¿no? Si, o sea, podemos cambiar la fecha, etcétera, ¿no? Eh, yo sí les quiero compartir antes de que Nirmal presente su blog, que lo, así, <risa> ah, me encanta su, su blog, me encanta, me encanta. Eh, lo que dice él de cómo hace sus meditaciones, en realidad, en lo que nos compartes, ¿no? En tu en tu camino espiritual, todo lo que compartes. A mí, híjole, yo la verdad disfruto muchísimo leer tu blog, Nirmal, me encanta. Entonces, este, antes de que hagas tú tu comercial, <risa> yo los, también los súper recomiendo. Este, También este es fotógrafo, Nirmal, y también tiene unas fotografías increíbles. Entonces, sí, los invito a que se den un clavadito a, 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 tu, a, tu, a tu página. Platícanos bueno, un sí. poquito de tu de tus proyectos. Ay, ah, del taller que estás diciendo, que estás armando. Platícanos. Sí,
2: ah. eh, pues mira, el, el lugar donde pueden ir para ver todo es mi página nirmalramo.com okay. y ahí van a encontrar el link al blog y ahí mismo se pueden suscribir para que les llegue semanalmente a su correo eh, y ahí viene mi trabajo de foto, de video y también estoy a partir justamente de la cuarentena, pues dije como que qué puedo hacer no? en este caso y tal vez a, a manera de servicio y de ayudar un poco a la situación tan difícil y lancé un reto de meditación que es gratuito y tuvimos dos ediciones entonces es pues un poco la, la síntesis de lo que yo he aprendido acerca de la meditación y la comparto durante siete días invitando a la gente a, a meditar durante siete días y más que nada quitarse todas esas ideas erróneas que hay acerca de la meditación entonces ahí mismo en mi página también viene eso para que se apunten para el siguiente y en lo que me preguntas Kimaya del proyecto que estoy haciendo ahorita pues salió justamente de ese reto pues gente que, gente que quería ir más profundo y ahorita estamos en proceso de creación es decir que todavía las puertas no están abiertas eh, estoy trabajando con 12 personas que les llamo miembros fundadores que son los que dijeron yo quiero ir más profundo eh, quiero aprender más de esto que nos compartes entonces ellos eh, pues aportaron eh, la lana para que yo pueda crear un programa más a profundidad Super qué es lo que estoy haciendo ahorita, pero bueno, si van a mi página y se suscriben al blog, es la mejor manera de enterarse de cuándo y cómo van saliendo las, las cosas que comparto.
0: Genial, muchas felicidades y muchísimo éxito con, con ese nuevo proyecto. Estoy segura que va a haber mucha gente interesada eh, yeah. y también me gustaría, eh, si todavía tenemos tiempo, Quimaya. <risa>
1: A partir, del, a
0: partir del siguiente episodio, ya sabes, okay, si sí, eh, sí me gustaría tocar un poco el que eh, encontramos en la meditación, ya lo tocaste un poco tú, Nirmal eh, porque también igual... Hay personas en nuestra audiencia que lo hacen y saben de qué estamos hablando, pero tal vez hay personas que, que no han meditado y, o lo han hecho, pero de una manera tal vez indirecta, como decía Clau, en el ejercicio, o cocinando, uh -huh. y podrían tomar eh, esto que compartimos para pues motivarse a seguir buscando. Eh, me gustaría que tocáramos... ¿Qué es lo que encontramos en esa meditación, en ese, en esa esencia, en esos silencios? Eh, yo en lo particular, eh, a, cuando inicié, como dices, es un viaje, cuando inicié a meditar hace, no sé, unos ocho años, eh, pues encontraba tranquilidad, eh, paz eh, y certeza, ¿no? Y ya con, conforme... Oops, ¡Pausa! <risa> ¡Pausa! Problemas técnicos caninos. <risa> Creo que ya. Y conforme ha avanzado el tiempo, eh, ya más recientemente lo que he encontrado es, eh, en realidad, yo lo siento así, la voz de Dios. O sea, hay momentos en que simplemente es un silencio eh, tan pacífico que como que se lleva cualquier temor, cualquier preocupación que tenga en ese momento, pero sí ha habido algunas ocasiones en que llego a ese silencio, llego a esa paz, pero también escucho como una voz de acuerdo a cosas como que me tenían eh, dando vueltas en mi cabeza, preocupaciones y, y son respuestas y realmente me encanta llegar a, esa, a esas ocasiones en que encuentro esas respuestas de una voz que aunque suene mía, como cuando estoy pensando, pero yo sé que, que va mucho más allá, que es algo muy profundo que yo no habría podido pensar eh, aquí, ¿no?, en, en la cotidianidad. Entonces, eso es lo que yo encuentro como un, una voz eh, divina. Eh, no sé ustedes qué es lo que encuentran ahí en esa meditación.
2: Pues sí, eh, yo para... La forma más práctica en la que la, lo podría decir yo es o sea, que estamos muy acostumbrados a vivir en la cabeza ¿no? y a resolver nuestra vida desde ahí. no Si tenemos cualquier problema o, o nuestras actividades, pues las resolvemos o las vivimos desde la mente. no Esta, esta constante, como que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, ¿no? Lo, algo que es bien común, pero si te lo preguntas, pues es bien raro, ¿no? como Te sucede algo y adentro de algo te está diciendo, oye, eso estuvo padre, ¿no? Pero, pues, ¿a quién le estás diciendo que estuvo padre, no? Pues si eres, eres tú mismo, ¿no? Y todo el tiempo estamos ahí. Entonces, para, eh, lo que yo encuentro en la meditación es una forma de bajar, literalmente, de, como que mi... Bajar mi centro, digamos, de gravedad desde donde vivo, más hacia... Podría decir el corazón o incluso el cuerpo Inclu Creo que es lo más práctico Vivir más desde el cuerpo Que pues, curiosamente es la parte de nosotros Que lo único que sabe hacer es estar presente O sea, el cuerpo no puede Sentir Alguna sensación en el futuro Por ejemplo, no puedes sentir tu mano en Cómo va, se va a sentir en cinco minutos Solo la puedes sentir ahorita ¿no? Tampoco la puedes sentir como fue hace cinco minutos Solo puedes sentir Una sensación en el presente ¿no? Entonces vivir desde ahí eh, pues creo que de inmediato te hace más presente y, y sí, también se abre algo muy creativo me encanta lo que dices de esa voz que te da respuestas muchas veces eh, entonces para mí también ha sido una puerta muy directa hacia la creatividad y, y, y van de la mano ¿no? la meditación y la creatividad entonces pues sí se abren puertas muy bonitas cuando aprendemos a estar más presentes. Sí.
1: En mi caso creo que, bueno, mencionaste lo del cuerpo y yo creo que a mí me lleva a un estado como de apreciación, de, de en, también me voy mucho al cuerpo, ¿no? De, de ver lo maravilloso que, que hay en mí, ¿no? De lo maravilloso que, que funciona en mí y de darme cuenta de, de re, más bien reconocer... Eh, lo que hay en mí, no sé si le explico,
2: pero me bajo o sea, mucho, todo.
1: me bajo mucho, también como dice Nirmal, del cuerpo, o sea, es lo que me regresa, ¿no? Porque yo puedo estar pensando, ay, es que el tiempo se nos está acabando en el podcast, ¿no? Pero también darme cuenta que mi, mi cuerpo se siente bien, o que tal vez de repente puedo sentir un hormigueo, como que todos esos pensamientos que tenía antes se me van, porque me regreso, ¿sabes? Okay. Entonces, como que el hecho de yo... No, no abandonarme. Tengo una amiga, Ranguini, que ojalá algún día nos invite, nos acompañe también. este Ella me enseñó muchísimo esta parte de, pase lo que pase, no te abandones, ¿no? Puede venir este pensamiento de, de enojo, de ira, de rencor, de envidia, pero, o sea, me regreso. ¿Cómo me regreso? Aquí conmigo, una ¿no? Presencia. O sea, sintiéndome, sintiéndome. Entonces, como que la meditación me ayuda mucho a quitarme... Y las activas, como decías, Nirmal, las las meditaciones activas para mí son como sacudirme totalmente de todos estos pensamientos ta, 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 me, me sacudo, literal, me sacudo para quedarme yo en, en estos espacios, ¿no? de realmente sentir y cuando me doy cuenta ya se, me, se, se van, o sea, se van y me quedo notando qué es lo que pasa en mi cuerpo, ¿no? entonces esos espacios son los que me hacen ya no agarrarme tanto en estos pensamientos de que tengo que lograr el éxito, eh, tengo que conseguir una casa se empiezan a ir todos estos estos pensamientos, o ya no son tan fuertes, pero ¿por qué? Porque empiezo a notar mi respiración, empiezo a notar mi cuerpo. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me ha permitido esto, esta práctica. Okay.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de tiempo cómo vamos, que Kimaya? La... <risa> <risa> pues, más bien yo
1: creo que, vamos a ver, perdone aquí...
0: Vamos bien, ¿no? No sé si ya para cerrar eh, quieran comentar algo, yo lo único que quería pues era agradecerle a Nirmal por su presencia, a Kimaya también por su compartir su, sus experiencias eh, y estoy segura que más de uno se le va a antojar meditar y encontrar eso que deba de encontrar eh, en, en ese espacio, ¿no?
1: Pues también agradecerle a Nirmal, muchísimas gracias, es un gusto y un placer escucharte y compartir contigo, yo los vuelvo a invitar, por favor, ahí al blog, la verdad es que yo soy fan,
2: <ríe>
1: yo soy fan, <ríe> muchísimas gracias, Nirmal, algo que nos quieras compartir para cerrar.
2: Bueno, pues no, disfruté platicar con ustedes, gracias por el espacio, eh, Y, y pues igual a los que sea que nos escuchen, pues creo que es padre el, el escuchar estas distintas versiones de cómo meditar, ¿no? Y eso es algo que, pues, si pudiera dejar para cerrar, es, es eso, que sea como sea le, le quieran entrar a la meditación, pues lo hagan más como un juego que como una disciplina, ¿no? porque sí hay un montón de ideas bien pesadas acerca de la meditación que nos hacen sentir que no podemos, o que es para gente diferente, uh -huh. uh, o que tienes que tener una gran eh, voluntad o una gran disciplina. Y no no va por ahí, y creo que es una, un malentendido que le está robando paz a mucha gente porque sí es algo divertido, es algo simple, una vez que quitamos todas esos malos entendidos que hay rodeando este tema de la meditación y pues justamente ahorita ¿no? en estos tiempos de encierro y de crisis y de tantos cambios afuera pues eh, meditar es un derecho no y es un regalo que nos han dejado maestros y gente que se ha dedicado al camino interior pues desde hace siglos. no sí. Y no podemos eh, seguir creyendo que es el privilegio de unos cuantos que sí tienen la disciplina o que sí tienen el, eh, las posibilidades de meditar. O sea, es una necesidad y es un derecho y es algo pues que tenemos que aprovechar en este tiempo no ya no podemos seguir viviendo con el estrés ni con la prisa ni con las eh, ideas eh, que nos tienen tan oprimidos desde adentro eh, entonces pues sí si sí, quien sea que tenga ese llamado pues solo le diría que le haga caso que le haga caso ese llamado y, y pues que busque la manera de disfrutarlo y de integrarlo a su vida
0: super Padrísimo. Pues, muchas gracias, amigos, a todos por escucharnos. Eh, y, bueno, en la próxima sesión, no sabemos aún si tendremos un invitado. A lo mejor y viene Roda a defender su nombre. <risa> <risa> Porque ya lo quemamos aquí. <risa> Pero, eh, pues, eh, siempre tratamos de ser auténticos y de dar información que creemos que puede aportar a nosotras mismas y a ustedes y pues les agradecemos un montón que nos escuchen y síganos ya saben en 30 canas en Instagram y Facebook, muchas gracias muchas gracias, gracias Nirmal, nos vemos pronto, gracias. bye bye, bye.